0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Und das Schöne daran, das ist nicht fiktiv, das ist nicht einfach nur hat mit uns nichts zu tun, sondern... Dieses Mittelalter hat mit uns heute noch wahnsinnig viel zu tun und ganz vieles verbindet uns mit den Menschen und den vielen, vielen tollen Geschichten jener Zeit bis heute. Und sagen wir mal so, da könnte der Trost in der Ablenkung und der guten historischen Unterhaltung vielleicht liegen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ankatrin kathrin Eckhardt, ich moderiere diesen Podcast alle zwei Wochen im Wechsel mit meiner Kollegin Andrea Lindner. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich ihre Bücher. Schön, dass ihr heute dabei seid. Normalerweise sage ich an dieser Stelle ja immer, heute bei mir im Studio zu Gast ist, aber gerade ist ja alles etwas anders. Auch wir sind mit diesem Podcast ins Homeoffice gezogen und empfangen unsere Gäste nicht mehr im Studio des Random House Verlags, sondern unterhalten uns mit ihnen per App. Mein heutiger Gast sitzt also in Hamburg. Tilman Bendikowski heißt er, ist 54 Jahre alt und promovierter Historiker und Journalist. Er schreibt für Print und Hörfunk und betreut historische Ausstellungen und Forschungsprojekte und ist Autor zahlreicher historischer Sachbücher. Sein Jüngstes ist im September bei C. Bertelsmann erschienen. Ein Jahr im Mittelalter heißt es und ist kein gewöhnliches Geschichtsbuch. Denn vorrangig geht es nicht um Kriege, Kaiser oder Könige. Die kommen zwar auch darin vor, aber hauptsächlich geht es um das einfache Volk. Wie haben die Menschen im heutigen Deutschland im 12. Jahrhundert gegessen, gefeiert, gekämpft, geherrscht, geglaubt, gebeichtet und auch geliebt? Und was galt damals als gutes Leben? Tillmann Bendikowski schreibt, die allermeisten Menschen wären schon froh, wenigstens das Notwendigste zu haben. Ausreichend zu essen zum Beispiel. Ohne Angst um das tägliche Brot. Und dazu noch Gesundheit, um dieses Essen auch genießen und ohne Zahnschmerzen kauen zu können. Herzlich willkommen, Tilman Benikowski.
1: Hallo, Volker. Ich grüße
0: Sie. Ich muss sagen, als ich das Buch gelesen habe, jetzt in Corona-Zeiten, hat sich gleich so ein bisschen Erleichterung. Oder es ging mir gleich ein bisschen besser, als ich
1: das gelesen mhm. hatte. Sehr schön.
0: Und zwar... Ja, weil einem nochmal so bewusst wird, also es ist nichts Neues, dass es den Menschen im Mittelalter schlechter ging als uns, aber es setzt alles nochmal so in Relation. Auch damals gab es ja schon verschiedene Krankheiten und wie die Menschen damit umgingen und wie schlecht es ihnen damals ging. Und ich habe mich öfters bei dem Gedanken ertappt, jetzt stell dich mal nicht so an und sei froh, dass du nicht damals gelebt hast.
1: ja also der der Trost mit dem Leid einer vergangenen Zeit, das trägt ja immer nicht sehr weit, aber in der Tat, andere Probleme gab es eben auch schon im Mittelalter. Aber viel mehr Trost oder sozusagen Ablenkung in Zeiten wie diesen kann so eine Geschichte, vielleicht auch dieses Buch, vielleicht leisten, indem es einfach wunderbare Geschichten erzählt, sozusagen uns aus unserer heutigen Zeit entführt in eine Zeit, in der unglaubliche Sachen möglich waren und unglaubliche Sachen auch geschahen. Und das Schöne daran, das ist nicht fiktiv, das ist nicht einfach nur Belletristik, das hat mit uns nichts zu tun, sondern dieses Mittelalter hat mit uns heute noch wahnsinnig viel zu tun und ganz vieles verbindet uns mit den Menschen und den vielen, vielen tollen Geschichten jener Zeit bis heute und sagen wir mal so, da könnte der Trost in der Ablenkung und der guten historischen Unterhaltung vielleicht liegen.
0: Ja, total. Also ich, ich habe mich denen auch sehr nahe gefühlt, den Menschen, aber dadurch kam das auch bei mir zumindest, dieses Gefühl, mhm. also was jammern wir hier? was die dort alles erlebt haben damals. Und es sind ja sehr viele Parallelen schon. Auf dieses ganze Krankheitsthema kommen wir später noch. Aber bevor wir einsteigen in das Leben der Menschen im 12. Jahrhundert, können Sie für alle, die mit dem Mittelalter jetzt nicht ganz so vertraut sind, so grob skizzieren, in was für einer Zeit wir uns da befinden?
1: Also wir befinden uns in einer Zeit, die für den Historiker ganz furchtbar ist. Wir befinden uns im 12. Jahrhundert. Das ist eine Zeit, wo wir nicht allzu viele Quellen und Dokumente zur Verfügung haben. Also wer mit dem Mittelalter sozusagen in der historischen Erzählung einen schnellen Sieg davontragen will, der nimmt dann meistens das späte Mittelalter, ne? das 14. 15. Jahrhundert. Da haben wir auch mehr Material. Ich bin aus Gründen, da reden wir vielleicht später mal drüber, in dieses 12. Jahrhundert gereist, in eine Zeit, die wir sozusagen als Hochmittelalter bezeichnen, in einer Zeit, die ungefähr so strukturiert ist, die allermeisten Menschen. Ich über diesen Raum nördlich der Alpen, also Deutschland gibt es ja noch nicht, aber sozusagen dieses Reich nördlich der Alpen, das ich hier beschreibe, ist so dieser deutsche Sprachraum, den wir später kennen. Also in diesem Land leben Menschen, die allermeisten leben auf dem Land, wenige, in den ersten wenigen Städten. Das Sagen haben entweder die Lehnsherren an der Spitze der König, häufig dann eben auch Kaiser war und ansonsten gab es noch den Klerus, der sozusagen moralisch, inhaltlich, theologisch sagte, wo es lang ging. Ja, das ist ungefähr die Zeit, über die ich schreibe.
0: Und die Päpste rivalisierten damals, glaube ich, mit den, mit den Kaisern.
1: Genau, wir haben im 12. Jahrhundert wie zu anderen Zeiten auch sagen, ganz, ganz menschliche Zustände in den Machtzentren, also an den Königshöfen, genauso wie an den Fürstenhöfen und natürlich auch im Vatikan. Wir erleben auch in dieser Zeit etwas, was wir heute unter ganz anderen Vorzeichen kennen, dass es mal zwei Päpste gibt, nicht weil er im Ruhestand ist und sich zurückgezogen hat und möglichst nicht der sondern äh, es gibt Papst und und da muss man sich entscheiden, auf welche Seite steht man sich. Das ist selbst für einen Kaiser eine keine ganz ungefährliche Situation. Das heißt, um Macht wird gekämpft, auch im 12. Jahrhundert.
0: Und was jetzt in Ihrem Buch, was häufig vorkommt, ist ja, dass die Menschen im 12. Jahrhundert hatten sehr oft mit Hungersnöten zu kämpfen. Und ich will eine Stelle kurz zitieren, die Sie schreiben. Der Hunger verändert alles, nicht nur die Essensgewohnheiten, sondern das ganze Leben und damit das Zusammenleben der Menschen. Wer einmal selbst miterlebt hat, wie Lebensmittel erst knapp werden und dann völlig fehlen, weiß es, bei Hunger fallen viele Schranken. Es war auch so eine Situation, wo ich mich jetzt an jetzt erinnert hatte, wo ja überhaupt noch nichts knapp wird, aber trotzdem schon einige Schranken fallen. Wie ja. gingen die Menschen damals mit diesem Hunger um? Was haben die gemacht, um den irgendwie zu stillen?
1: Haben Sie natürlich gerade so ein, so ein Beispiel ausgefischt, was natürlich sehr, sehr anstrengend ist. Aber ich will das daran vielleicht mal zeigen, wie ich an dieses Buch herangegangen bin. Die Idee war, sozusagen, wir reisen in eine vergangene Zeit, also jetzt hier in das 12. Jahrhundert, stellen uns sozusagen auf die Straßen einer Stadt oder äh, an den Rand einer Straße oder eines Weges und schauen, wer vorbeigeht. Und wir schauen uns in dieser Welt um. Wie ist das Wetter? Äh, wann wird es dunkel? Was essen die Leute? Was haben sie an? Wie bewegen sie sich fort? Wie reagieren sie auf Zwischenfälle? An was glauben sie? Und was tun sie, um auf das Beispiel zu kommen, etwa wenn die Nahrungsmittel knapp werden? Also darum geht es in diesem Buch. Es geht weniger darum, äh, sozioökonomisch, was sind die Bedingungen für eine Hungersnot, sondern genau, was geschieht, wenn wirklich Nahrungsknappheit eintritt. Und das ist etwas, auf die Frage zurückzukommen, dieses 12. Jahrhundert ist eine Zeit, wo jede Generation Hunger und Hungersnöte erlebt. Das ist etwas, das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das sagen, Hunger ist in Permanenz Alltag. Und deshalb ist das Essen mehr als Nahrungsaufnahme Essen ist Überleben, genauso wie Vorräte anlegen, eine Überlebensstrategie ist. Leben im 12. Jahrhundert heißt Überleben. Und was den Hunger angeht, da gibt es in diesen Hungersnöten schreckliche Fälle, wo die Menschen ganz furchtbare Krankheiten erleiden, wo sie wirklich mit ansehen müssen, wie die Menschen sterben, dass der Klerus in Not gerät, sozusagen sie noch kirchlich zu begleiten. Alles das können wir sehr genau nachzeichnen, immer vor der Frage, wie der Alltag eigentlich dadurch geprägt wurde.
0: Was war denn so das, was die normalerweise gegessen haben? Also morgens, mittags, abends? Oder gab es noch gar keine morgens, mittags, abends, sondern nur eine Mahlzeit? Oder wie sah so das Normale, wenn, wenn gerade keine akute Hungersnot herrschte?
1: Ja, die meisten Menschen leben auf dem Land und da gibt es sozusagen ein Hauptnahrungsmittel und das ist im Grunde genommen Brei. Also Getreide, was zu Brei verarbeitet wird, man kann auch Suppe sagen, sozusagen, das gibt es zumindest an zwei Hauptmahlzeiten, einmal am Morgen und am Nachmittag, das ist sozusagen die stärkende Mahlzeit, was es wenig gibt, weil es natürlich knapp wird, ist, ist Fleisch. Fleisch gibt es relativ wenig und das ist dann sozial ausdifferenziert. Also an den Tischen der Reichen gibt es natürlich nicht nur Fisch und Reh und Wild und Schwein und Rind, sondern auch schon exquisite Speisen, häufig aus anderen Ländern, während das gemeine Volk sich in der Tat mit dem Brei und ab und zu dann im Herbst mit einem geschlachteten Schwein sozusagen über Wasser hält. Südfrüchte oder ähnliches kommen dann noch gar nicht auf den Tisch. Das heißt, vor allen Dingen Gemüse, Getreide, Fisch und ab und zu ein bisschen Fleisch. Meistens dann eingepökelt, damit es ein bisschen länger hält. Aber jetzt so, ich sage mal, im März, sprecht es hier im März miteinander. Da sind dann die eingepökelten Vorräte schon relativ knapp. Da ist nicht mehr viel übrig und man wartet darauf, dass bald wieder Nachschub kommt.
0: Und Weißbrot galt als totaler Luxus
1: damals, Ja, ja weißes Brot, ja, weißes Brot. Es gibt die schöne Geschichte von einem Novizen, der in ein Kloster eintritt. Und dann, als er sich dann auf den Boden legt und gefragt wird, warum er begehrt, in den Orden aufgenommen zu werden, dann sagt er, Weißbrot, ich möchte Weißbrot. Weißes Brot, also das Herstellen von weißem Mehl, sehr, sehr aufwendig, sehr teuer. Weißbrot wird an den Höfen der Erzbischöfe und der Fürsten der Könige gereicht, manchmal auch in den Klöstern. Das ist etwas, was sie normalerweise nicht zwischen die Zähne bekommen. Was sie zwischen die Zähne bekommen, ist deutlich härter, auch ungemahlener und da brauchen sie schon wirklich kräftige Zähne, um das Brot zu essen. Deshalb wird es auch okay. gerne natürlich eingetunkt.
0: Und das heißt, also in den Klöstern gab es besseres Essen als draußen in den Dörfern.
1: Also die Klöster müssen wir ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich kleine und große Klöster, aber wir haben im 12. Jahrhundert durchaus Klosteranlagen, die schon sehr viel größer geworden sind. Und die umfassen dann ja mehr als nur eine Kapelle, wo einige Mönche beieinander sitzen und beten. Also die werden schon zu Wirtschaftsbetrieben. Da gibt es einen, einen Fluss oder einen Bach, der vielleicht auch umgeleitet wird. Da gibt es Gemüsegärten, da gibt es Ackerflächen, vielleicht auch Ackergrundstücke. Vielleicht wird schon Vieh gehalten, eine Wassermühle, eine Schmiede, ein Wirtschaftsbetrieb. Orden bauen Klöster auf und einige Klöster werden bis zum Ende des Mittelalters, naja, sozusagen fast zu großen Wirtschaftsunternehmen. Und Orden haben die Möglichkeit, Vorräte anzulegen. Deshalb in Hungersmöten immer ein guter Tipp, an die Pforte eines Klosters zu klopfen. Nicht nur, weil die Mönche quasi von Amts wegen gehalten sind, Almosen zu geben und etwas abzugeben und zu teilen, sondern Klöster haben in der Regel auch einen vergleichsweise gut gefüllten Vorratskeller. Und mussten dann auch was abgeben, wenn wer geklopft hat? Oder? Ja, was heißt sie mussten? Sie haben es ja getan. Das ist auch etwas, was wir uns heute gerne hier vorstellen können. Die Motive dieser Menschen im 12. Jahrhundert, nicht nur die Mönche, auch der, der einfachen Menschen, aber auch der Fürsten und Herrschenden, ist natürlich tief geprägt von einer christlichen Welt, von der wir heute oder die allermeisten von uns höchstens noch den Hauch einer Ahnung haben. Das Leben war ja wunderbar geordnet. Also der liebe Gott hat es ja eingerichtet und alles, was im Leben geschah und um mich herum geschah und was ich sehen konnte, das war ja entweder das Werk Gottes oder des Teufels und deren Wirken konnte ich jeden Tag sehen. Also sozusagen, der Mensch im 12. Jahrhundert steht morgens mit Gott und dem Teufel auf und geht auch abends mit ihm wieder ins Bett, sinnbildlich natürlich.
0: Wobei, wenn wir gerade schon bei Himmel und Hölle sind, es kam ja dann auch noch ein dritter Ort auf im Mittelalter, das
1: Fegefeuer. Ja, das Fegefeuer taucht so langsam im 12. Jahrhundert auf eine große Erfindung des Mittelalters. Und zwar war es bislang so, dass das Leben des einfachen Menschen verläuft so, dass er sein Leben lebt und dann stirbt er. Und dann entscheidet er sich. Ne? Landet er im Paradies, weil er ein guter Mensch war, oder landet er in der Hölle? Beide Varianten hatten sozusagen, eines war klar, die waren beschlossene Sache. Sie konnten dann später nicht mehr sozusagen nach dem Tod mal eben vom Paradies in die Hölle wechseln oder von der Hölle ins Paradies. Das waren sozusagen Sackgassen. So, und jetzt kommt das Fegefeuer als dritte Variante auf. Da ah, die meisten von uns, also jetzt so, also sie und ich, wir beide sind so, hm, so durchschnittliche Menschen, haben so ein bisschen was auf dem Kerbholz, nicht so viel, keine Todsünden, gehe ich jedenfalls von aus. Dann landen wir nach dem Tod sozusagen im Fegefeuer. Da werden wir von einigen Sünden dann gereinigt. Das ist nicht ganz angenehm, da ist es auch heiß, und da gibt es auch Feuer und so. Aber keiner weiß genau, wie es da aussieht, außer natürlich die Kleriker. Und wenn man lange genug im Fegefeuer war, da kommt man wieder raus. Und das Schöne am Fegefeuer, das hat nur einen Ausgang und der führt nämlich ins Paradies. Das heißt, das Fegefeuer ist echt ein Ziel für ein irdisches Leben. Man weiß halt nur nicht, wie lange man da äh, drin schmachtet, aber auch da lässt sich was machen durch Gebete und auch Almosen an die Kirche. Das ist dann etwas später mit dem Ablass und Martin Luther, da kommt es auch später zu Schwierigkeiten gewesen.
0: Okay, also das heißt, um zum Hunger und zum Essen zurückzukommen, die Klöster geben also den meisten Menschen, die da klopfen ab, aus guten Gründen, also nicht nur ganz uneigennützig, weil sie eben natürlich selber hoffen, eben nicht... Ah, Moment,
1: ah, Moment. Ah, jetzt äh, das suchen Sie mal im Mittelalter nichts an. Nein, nein, nein. Also sozusagen dieses Denken, na ich mache das, weil... Also so ein, so ein, so ein Vorteilsdenken. Also ich, ich helfe dem Armen jetzt, damit ich in den Himmel komme, ist etwas, was sozusagen funktional ist. Ne? So, so beschreiben Sie den Vorgang. Unterschätzen Sie nicht sozusagen den Wahrheitsgehalt dieser karitativen Handlung. Also die meisten Menschen des 12. Jahrhunderts, vor allen Dingen die Mönche, die Kleriker, mhm. und es sind ja alles gläubige Menschen, die tun das nicht. Oder vermutlich nicht in einem Akt der Überwindung. Jetzt muss ich diesen blöden Bettler auch noch was abgeben. Sondern es ist ein Teil einer lebenslangen Selbstverständlichkeit. Natürlich gibt es Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt viel Geld gemacht, ich bin so ein Wucherer oder ich habe so viel Reichtümer angehäuft. Oh, was sagt denn der liebe Gott dann bloß am jüngsten Tag? Oh, da muss ich sehen, dass ich das Feuer und die Leute verteile. Aber da reden wir über ein paar wenige. Wir sprachen jetzt über den durchschnittlichen Menschen, den Menschen, dem es einigermaßen gut geht der hat keine Kosten-Nutzen-Rechnung zunächst einmal, wenn er auf die Armen trifft, sondern die tiefe christliche Selbstverständlichkeit, dass das barmherzige Werk die notwendige Folge von Mitleid an dem Nächsten ist. Also das ist schon, das ist schon tiefer in den Menschen drin. Das ist vielleicht etwas, was wir heute erst wieder sozusagen einatmen müssen.
0: So wie Sie jetzt gerade schildern, denke ich auch, also das...
1: Das, ist ja, das liegt, Frau Ecker, das liegt daran, dass Sie noch nie Engel und Dämonen gesehen haben. Ja? Ich, ich übrigens auch nicht, damit wir hier keine Missverständnisse. Haben. Aber wir haben ja, also die Berichte aus jener Zeit, da ist es ja so, dass die Menschen sagen, Dinge sehen, die wir heute nicht sehen. Ne, zum Beispiel Engel oder die meisten von uns nicht oder nicht in normalen Zuständen. ja Also ja. man sieht kleine Dämonen, die sind so wie kleine Wiesel und die tanzen rum und die belästigen die Leute. Man sieht auch schon mal den Teufel, man sieht auch Engel. Das hört sich heute alles ganz albern an, aber das ist in einer Welt, die so tief durchdrungen, also getränkt ist sozusagen von einer tiefen Religiosität, ist das an der Tagesordnung. Also es gibt Leute, nehmen Sie natürlich die berühmt-berüchtigte Hildegard von Bingen, an der sich die Geister ja heute noch scheiden. Nicht War sie also sozusagen die Mutter des Dinkelkissens oder war sie eine Betrügerin oder war sie eine Seherin oder was auch immer? Woher nahm sie ihre visionäre Kraft? Hildegard von Bingen hatte Visionen, also Erscheinungen nicht, da würde man heute ja ganz anders drauf reagieren. Und sie hatte religiöse Visionen. Und sie wurde dadurch, dass sie, sagen, mit Gott selber gesprochen hat, zu einem Skandal. Also erstmal kirchlich natürlich. Also es gab viele Pfarrer und Bischöfe, die wollten sie sozusagen mundtot machen, aber sie wurde geschützt vom Bischof, vom König, schließlich auch vom Papst. Und sie konnte in die Welt hinaus Tragen, schreiben und erzählen, was ihre Visionen, sagen, ans Licht gebracht haben. Wie Gott selber meint, wie die Kirche aussehen soll, wie die Leute sich nicht verhalten sollen. Sagen, das ist eine absolute Möglichkeit im 12. Jahrhundert. Das ist so. Und da kommen wir sozusagen mit unseren Begriffen von Wahrheit und was ist richtig, was ist falsch, das ist doch dummes Zeug, das ist doch Aberglauben, das kann man doch nicht sehen, das kann man nicht anfassen. Da kommen wir nicht weiter. Und ich versuche sozusagen in meinem Buch die Menschen langsam damit hineinzuziehen. Also eine Welt, in der es Drachen und Einhörner gibt. Wie gehe ich denn damit um heute als Leser und Historiker?
0: Mhm. Klar, dieses Was sehe ich und was was erscheint mir, das kommt ja sehr häufig in ihrem Buch vor. Und was sie vorher auch schon verwendet haben, dieses Wort, also zum Beispiel das Wucher und dieses ganze, was man alles nicht sein soll und nicht sein darf, auch Wucher total verpönt war zum Beispiel. Da gibt es ja auch ganz krasse Mittel, die dann Menschen irgendwie widerfahren, die denen Wucher vorgeworfen wird, zum Beispiel.
1: Ja, da gibt es natürlich grauenhafte Geschichten. Also Wucherer, die vorher nicht gebeichtet haben oder die nicht Buße getan haben, die ihren Reichtum nicht geteilt haben oder Sachen nicht zurückgegeben haben, die finden keine ewige Ruhe. Ja, Die werden noch nach Jahren, Jahrzehnten, müssen die wieder ausgegraben werden aus den Gräbern. Häufig werden sie auch gar nicht auf den Friedhöfen beigesetzt, wo man sie furchtbar entzerrt und Angst entstellt, häufig völlig unverwes't wiederfindet. Es gibt Berichte, dass Wucherer in der Hölle schmoren. Da muss ich so ein bisschen sagen, naja, quellenkritisch. Hm, hm, hm. Wer kann denn im 12. Jahrhundert lesen und schreiben? Genau die Kleriker. Und wenn die Kleriker natürlich ein Lieblingsthema haben, also von lieben Gott und den Engeln und der Mutter Gottes und so ein paar Leuten mal abgesehen, dann ist das natürlich der Sünder. Und was sie über den Sünder lesen können und über die Todsünden, na, das ist eine literarische Gattung, das macht Freude. Aber das ist nicht nur sozusagen beiwerk erzürnter Kleriker und es geht vor allem darum, wenn es auch um Frauen und Sexualität und so geht, da lassen die sich dann richtig aus. Aber das ist ja alles nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern das sind Erzählungen, die die Menschen tief prägen. Also wie die Welt beschaffen ist, wie sie erschaffen wurde, wozu sie da ist, wie man auf Erden leben soll und wie man gut sterben soll, das erzählen die Kleriker den Menschen. In den Kirchen, wo es die einzigen Bilder gibt, ja, weil die Menschen ja nicht lesen und schreiben können, die allermeisten, werden diese Geschichten erzählt, es werden die Bilder gezeigt und die christliche Theologie sagt den Menschen, was richtig und was falsch ist. Deshalb auch diese vielen Erzählungen, was mit den Wucherern hinterher passiert könnte ja auch sein, Frau Eckert, die Wucherer sitzen alle oben im Paradies und lachen sich eins. Aber das war zu sagen in der Erzählung nicht drin. Viel plausibler ist es, sie schmachten in der Hölle.
0: Die Kirche hat eine sehr erzieherische Wirkung damals auf die Menschen, beziehungsweise leitet sehr die, die Gesellschaft.
1: Erzieherisch ist fast doch zu wenig. Also wirklich Weltengestaltung, es ist wirklich Weltengestaltung.
0: Ja, die meisten Menschen, das haben Sie vorher schon gesagt, leben damals noch auf dem Land, aber die Städte werden langsam größer und Ihr Buch spielt auch in vielen Szenen ja in der Stadt, ganz am Anfang in Köln zum Beispiel. Beschreiben Sie mal die Szene, wie Ihr Buch beginnt mit dem Tag.
1: Ja, das gehörte mit zu den ersten Ideen des Buches. Ich beginne mit irgendeinem konkreten Tag, was relativ schwierig ist, im 12. Jahrhundert so einen Tag sehr genau zu rekonstruieren. Es gibt so eine Alte Warnung der Mittelalterforschung, zu genau wird ungenau. Aber trotzdem können wir einiges doch konkreter beschreiben. Ich habe den 23. Juli des Jahres 1164 genommen. Und zwar deshalb, weil in Köln, also Köln ist damals die größte Stadt des ganzen Reiches. Es gibt zwar schon Städte, aber Köln ist mit Abstand die größte Stadt. Und an diesem 23. Juli sind die Menschen auf den Straßen, weil der Erzbischof, ihr Erzbischof, nach Hause kommt. Nach Hause heißt, er war wieder mal unterwegs. Reinhard von Dassel als Erzbischof von Köln, auch gleichzeitig enger Berater des Kaisers Friedrich Barbarossa, der kommt von einem Kriegszug aus Italien zurück. Man hat, wie damals üblich, den Besiegten reichlich geplündert, in dem Fall die Stadt Mailand. Und der Erzbischof von Köln hat neben Ländereien auch reichlich Reliquien als Kriegsbeute bekommen und darunter auch die Gebeine der Heiligen Drei Könige Kaspar, Melcher und Balthasar, die aus dem Matthäusevangelium bekannt waren. Und die bringt er jetzt nach Köln, um, so sagt er seinen Kölnern, sozusagen zum Ruhm und Ehre der Stadt und der ganzen Christenheit. Den Kölnern wird das Erstere wichtiger gewesen sein, damit möglichst viele Pilger in die Stadt kommen. Und dann beschreibe ich, wie an so einem heißen Sommertag am Rhein die Menschenmassen durch die Gassen sich schieben. Da sind die Bettler, die einen Almosen haben wollen und die Prediger. Und zwischendurch laufen, quieken die Schweine durch die Straßen. Das haben sie nämlich damals gemacht. Und was ist da für eine Stimmung? Was sind das für Geräusche? Und dann plötzlich heißt es, der Erzbischof ist vor der Stadt und bringt jetzt die Heiligen Drei Könige in die Stadt. Übrigens waren die Heiligen Drei Könige damals noch nicht so wahnsinnig bekannt, so wie heute, aber das war schon eine echte Hausnummer in Sachen Religien. Die spielten in dieser religiösen Welt natürlich eine große Bedeutung. Damit beginnt dieses Buch und übrigens endet das Buch auch nochmal mit einem Blick auf die Heiligen Drei Könige.
0: Und die die Menschen dort in der Stadt haben durch Boten davon erfahren von dieser Nachricht oder wie wie ging damals zum Beispiel die Nachrichtenverbreitung weiter?
1: Ja, Reinhard von Dassel schickt natürlich Boten. Er ist ja ein paar Tage unterwegs von Norditalien. Das liegt auch daran, dass er auch reichlich Feinde hatte. Ist ein ja, naja, heute Warst stellt man, gefährlich, zu ja, so einen Bischof stellt man sich heute, was stellen wir uns denn heute mal für einen Bischof vor? Ich will jetzt nicht schon wieder den Kölner Bischof nehmen. Also nehmen Sie sich so einen dann durchschnittlichen katholischen Bischof, ne, ein bisschen gemütlich, tief frommer Mann und tut im Prinzip nichts Schlimmes. Naja, meistens. So, Reinhard von Dassel, 12. Jahrhundert, Erzbischof von Köln, Machtmensch. Der heißt, der macht Politik, das ist der Befehlshaber. Der macht Krieg, der macht große europäische Politik. Und der wird gehasst und ist ein unglaublich reicher Mann. In Rom bezeichnet man ihn als Homo perversus. Und auf dem Rückweg von Mailand nach Köln versuchen auch einige Leute, ihn gefangen zu nehmen. Er muss über Burgund sozusagen sich durchschlagen. Nach Köln, das dauert einige Zeit. Die Boten reiten sozusagen vorweg und kündigen seine Ankunft in Köln an.
0: Die aber auch nicht ganz, weil es, wie, wie Sie schon gesagt haben, das Reisen war ja sehr gefährlich damals. Also dass man wirklich am Ziel seiner Reise ankommt,
1: war durchaus nicht gegeben. Also beim Erzbischof sozusagen hat das funktioniert. Der hat natürlich eine Begleitung, eine Eskorte. Das ist eine ganze Gruppe, die da unterwegs ist. Er geht ja nicht mhm. alleine sozusagen zu Fuß durch Europa. Das ist bei den anderen Menschen schon anders. In einem anderen Kapitel habe ich das Reisen mir vorgestellt genommen, das ist dann ein Stückchen später und dann wirklich auch mal mich gedanklich an den Rand eines solchen Weges gestellt und geguckt, wer kommt vorbei und das fängt dann mit an. Ist auch schon Weg ist auch schon viel, ne? also da, wo wir viel. alte alte Römerstraßen haben, da geht es dann einigermaßen flott voran. Andere Wege entstehen immer wieder neu, weil sie niedergetrampelt werden. Also wie weit kommt man? Also man sagt, so ein durchtrainierter Erwachsener im 12. Jahrhundert, wenn er nicht allzu schwer beladen ist und gesund ist, der schafft bis zu 40 Kilometern am Tag. Das ist relativ viel. Ein Reiter kommt auf 60 Kilometer. Und wenn sie natürlich mit einem Schifffluss abwärts, dann geht es deutlich schneller und sie überwinden sehr viel schneller größere Distanzen. Das heißt, die Menschen sind unterwegs und es sind auch unglaublich glaube viele Menschen unterwegs. Also sagen wir mal die, die die kleinen, die auf dem nächsten Markt was anbieten, die Händler, dann auch die Fernhändler, die vielen Pilger, die unterwegs sind, Boten sind unterwegs, der, der übrigens auch der König, also der unterwegs. Sie haben ja keine Hauptstadt in diesem Reich, sondern das Reisekönigtum, das heißt der König samt Gefolge marschiert auch ständig durchs Land. Natürlich nicht ständig, sondern im Sommer, wenn es sich reisen lässt. Es sind natürlich auch Leute unterwegs mit schlechteren Absichten, also vor allen Räuber und Krieger und zumindest den Räubern sollte man möglichst aus dem Weg gehen und dazu gibt es verschiedene Techniken und 12 Jahrhundert, wenn man unterwegs ist, wie man besser nicht den Räubern in die Hände. Fällt.
0: Zum Beispiel?
1: Naja, also das, das erste Mittel ist noch bis heute oder in den Märchen immer wieder genannt. Also bitte, bitte nicht nach Einbruch der Dunkelheit in den Wald gehen. Ne? Äh, Im Wald, da sind die Räuber, ist nicht nur ein Spruch, das stimmt auch. Die sind dummerweise auch noch woanders, aber im Wald vor allen Dingen. Also wenn Sie unterwegs sind und noch was Kostbares bei sich führen, irgendwelche Stoffe oder gar Geld, Handelswaren, dann versuchen Sie, sich in Gruppen zusammenzutun. Und wenn Sie übernachten, entweder eine Herberge zu erreichen, Sie können auch unter Freien im Himmel übernachten, aber bitte nicht im tiefen Wald, weil im Wald, tja, da sind wilde Tiere und die gibt es wirklich. Also über Einhorn und Drachen wollen wir jetzt nicht reden, aber es gibt Wölfe und Bären und anderes Unangenehmes. Es gibt Räuber, es gibt zauselige Gestalten, wo man nicht genau weiß, wer das ist. Es gibt Eremiten, also religiöse Männer, die sich zurückgezogen haben in die Einsamkeit des Waldes. Also Wald bedeutet in dieser Hinsicht immer auch, Gefahr Und der größte Teil der Wälder ist ja nicht das, was wir heute kennen, wo man so flaniert und spazieren geht, sondern es sind regelrechte Urwälder. Und die größte Fläche des Landes ist voller Bäume, es ist überall Wald. Und die sind so dicht, dass man da nicht einfach durchkommt. Das ist etwas, wo man sich als Fremder nicht freiwillig reinbegibt. Höchstens als jemand, der in der Nähe wohnt und die äh, Produkte des Waldes braucht, nämlich der Wald liefert die meisten Dinge, die man für den Alltag einfach braucht. Also das Holz zum Bauen oder zum Feuermachen, Bass, Rinde, Weiden, um was zu flechten. Und übrigens findet man im Wald auch den einzigen Süßstoff des 12. Jahrhunderts, nämlich den Honig der Bienen. Die findet man im Wald. Da muss man ab und zu so zumindest an den Waldrand gehen und sich hineinwagen.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, also die meisten Menschen leben auf dem Land, aber es gibt auch immer mehr, die in die Städte ziehen, denn auch da gibt es gewisse Angenehmlichkeiten, auch zum Beispiel die ersten Schulen. Aber das Ganze führt natürlich mit sich, dass bei Mangel der Hygiene auch Krankheiten ein leichtes Spiel haben und der Tod ist sozusagen eigentlich ständiger Begleiter der, der Stadtbewohner. Im Buch gibt es diese Zahl eben, dass jedes zweite Kind stirbt, bevor es zum Beispiel das 14. Lebensjahr erreicht. Auch eine natürlich heute unvorstellbare Zahl, aber nur auch deutlich macht, wie ständiger Begleiter eben dieser Tod der Bevölkerung ist. Wie gehen denn die Menschen dort mit den Seuchen um, die es zu der Zeit damals gab, mit den Krankheiten? Was sind die Mittel dagegen?
1: In diesem 12. Jahrhundert habe ich sozusagen als die die große Seuche die Lepra, also die Pest haben wir noch nicht.
0: Die Pest kommt dann im 14. Jahrhundert, ich. später,
1: genau. Und ich habe mich dann doch sehr versucht, auch in diesem Jahreslauf im 12. Jahrhundert zu bewegen. Die Lepra-Erkrankung ist etwas, ich habe das einmal beschrieben, man kann die Lepra von weitem hören. Also sagen... Das Klappern, also dieses Holz aufeinanderklappen, die müssen diese Klappern mit sich tragen. Lepra ist eine Krankheit, an der man sehr lange leidet, über Jahre, man stirbt nicht sofort, so dass wir auch Lepra-Siedlungen haben. Der Umgang mit den lepra ist in der Tat aufgefangen in dem, was ich eben schon mal beschrieben habe, in dieser tiefreligiösen Welt. Das ist in der Tat der Aussatz. Die Menschen werden sagen, separiert. Das sind die Aussätzigen, vielleicht sind sie auch von Gott bestraft, aber man lässt sie deshalb nicht, Sozusagen, überlässt sie nicht sich selbst, sondern man bleibt in der verpflichtet, sagen, für sie zu sorgen durch Almosen, vielleicht durch Lepra-Siedlungen vor den Toren der Stadt. Es gibt sogar Bemühungen, sozusagen sie am Gottesdienst teilhaben zu also lassen. Es gibt Kirchen, wo man ein kleines Fenster hineinbricht wo die Leprakranken von außen dem Gottesdienst beiwohnen können. Alles Zeichen dafür, dass man die Menschen nicht einfach sich alleine überlässt. Das ganze Thema Krankheiten, das hatte ich auch beschrieben, Übrigens fast egal ob Stadt oder Land, ist ein immerwährender Versuch, den Krankheiten zu begegnen. Es gibt schon durchaus moderne medizinische Ansätze, Ansätze der Chirurgie zum Beispiel, vorsichtig auch der Narkose, aber natürlich vielmehr sagen, das, was man am Wegesrand findet, Heilkräuter, sagen, Familienwissen, das Wissen von, naja, von klugen alten Frauen, vielleicht auch von Hexen, so Hausmittelchen, bisschen zum Zauber und zum Gebet, was also sagen, die Spannbreite der Möglichkeiten bei Erkrankungen, da gab es eine reiche Auswahl.
0: Wobei Elefantenknochen zum Beispiel kommen ja auch ja. vielleicht nicht so ganz
1: ja. an Sinn. Naja, also das ist Hildegard von Bing, eine Frau, die nun wirklich ausgewiesen kenntnisreich ist, übrigens an der außereuropäischen Medizin, das muss man auch wirklich wissen. Und einiges liest sich natürlich bizarr. Ich habe natürlich das Beispiel genommen, also wenn man eine verstopfte Nase hat, dann empfahl Hildegard von Bing relativ einfach. Man legt den Nasenknochen eines Elefanten einige Zeit in die Sonne, dass er sich erwärmt. Und dann nimmt man diesen erwärmten Elefanten-Nasenknochen legt ihn sich selbst auf die Stirn und dann löst sich die Verstopfung, die Nase wird wieder frei, der Stirn, der Kopfschmerz schwindet und man gesundet. Hm, damit kann man wenig anfangen, genauso wenig wie mit dem Hinweis von Hildegard von Bing, wenn man, sagen wir mal, eine gewisse Schwäche der Lände verspürt, möge man sich Stiefel aus dem Leder des Einhorns machen. Auch das ein Rezept, was sozusagen nur für... Privatversicherte realisierbar war, weil der konnte sich noch ein Einhorn halten. Also das waren natürlich so Extreme. Es gab auch Überlegungen, wie man mit Steinen therapieren kann, mit Wasser, mit Tees, mit Umschlägen und ähnlichen. Also die Menschen des 12. Jahrhunderts sind nicht vollständig hilflos, wenn es um Erkrankungen geht. Es gibt auch ein paar bizarre Überziehungen, aber das heißt, es gab Möglichkeiten, dem Ganzen zu begegnen.
0: Darum musste ich auch bei dem Hinweis, dass man Kinder bei Feedback aufs Dach setzen solle.
1: Ja, oder? Es gab auch Kinder, die ständig schreien. Da buddelt man sozusagen einen kleinen Tunnel durch einen Erdhaufen und dann zieht man das schreiende Kind hindurch und dann verstummt es. Naja, da würde man heute sagen, das kann dann auch sehr unterschiedliche Gründe haben, warum das Kind dann plötzlich verstummt. Aber das sind natürlich mehr Zeichen sozusagen elterlicher Hilflosigkeit denn ernst gemeinter therapeutischer Ansätze. Ne?
0: Und auch noch sehr interessant war, kommen gleich noch auf frauen männer -Verhältnis. Aber auch die Gebärmutter stellten sich die Männer als gefährliches Tier vor. Menstruationsblut galt als giftig. Das heißt, die Frauen mussten zu Hause bleiben, sollten zu Hause bleiben. Sie durften nicht raus, während, der, während sie ihre Menstruation hatten. Und waren ja sowieso sehr Wesen und Menschen zweiter Klasse noch im, im Mittelalter. Oder würden Sie es anders sehen?
1: Das ist der Moment, wo, wo ich bei Lesungen immer so richtig Stimmung in die Bude bekomme. Wenn <lacht> ich dann sage, naja, also machen wir uns nichts vor im 12. Jahrhundert. Also die Menschen, die, die Frauen sind schon Menschen zweiter Klasse. Und dann macht man so eine bedeutungsschwangere Pause und dann merkt man, wie das Publikum sollte es vorher ermüdet sein, was es natürlich bei mir nie ist. <lacht> dann merkt man, wie ich so langsam so hochkommt. So, na ja, ganz so vielleicht nicht, aber. Und dann kann man wirklich ein paar Minuten das Thema abarbeiten. Das ist schon sehr schön. Also in der Tat haben wir in dieser tief religiös geprägten Welt die Erzählung der Kleriker, wie denn die Welt und die Menschen erstanden sind. So Und da ist es natürlich so, der erste Mensch war mm, war ein Mann, nämlich Adam. Und Eva ist sozusagen die Zweitrangige, sie wurde aus einer Rippe von Adam dann auch noch geschaffen, so, also das ist erstmal so von der Rangfolge, damit wir uns einig sind, ne, Frau Eckert? so, also der der eine
0: Schöpfungsgeschichte, ja, es gibt so, ja mehrere,
1: ja. Also, ja. Hm? ja, genau, ja, aber da gab es natürlich nur eine, ne, also zur so, gibt es nur diese eine, so, so, haben wir das schon mal geklärt und jetzt kommt natürlich sozusagen das Verhalten dieser beiden, ne, also er ist ja so ein, so ein, so ein lieber Netter, ne, Adam, so hm, 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 im Paradies und macht alles recht und der liebe Gott hat gesagt, es alles, nur nicht darf vom Baum der Erkenntnis und so, und Adam ist so ein ganz netter, und dann kommt Eva, und was passiert natürlich? Nee, und dann von der Schlange, und dann der Apfel und so, und dann verführt sie auch noch Adam, und es kommt die Vertreibung aus dem Paradies. Und wer war es in Schuld? Eva. Und das hört sich jetzt lustig an, ist es aber gar nicht, weil zu sagen, in der Folge dieser Erzählung die Männer in der Erbfolge Adams stehen und die Frauen in der Erbfolge Evas. Und deshalb ist die kollektive Verdächtigung der Kleriker gegenüber den Frauen, jetzt sagen halt so biblisch, so kräftig, also das sind die, denen man misstrauen muss. Das sind die, die auch moralisch eher schwach werden. Das sind die, die die Männer verführen. Das sind die, die was im Schilde führen. Das sind die, auf die du dich nicht verlassen kannst. Wir können sozusagen diese Geringschätzung der Frauen wahrscheinlich gar nicht überschätzen. Also ich kann das so ganz lustig erzählen, aber das ist natürlich gar nicht lustig. Man kann jetzt sagen, gut, aber im Alltag des 12. Jahrhunderts hat ja auch die Frau ihren Platz. Man guckt mal auf die Burgen. Ne? Wenn der alte Haudegen mal wieder unterwegs ist, dann muss die Frau die ganze Burg organisieren, die ganze Landwirtschaft einer Burg, die Verteidigung einer Burg, wenn sie wenn sie belagert wird. Auch das müssen die Frauen machen. Sie haben ihren festen Platz im Alltag. In der theologisch sagen, ausgedeuteten Ordnung der Welt sind sie aber eigentlich zeitrangig.
0: Sehr zweitrangig und es wird auch offen zu Gewalt an Frauen aufgerufen, also oder auch zur Vergewaltigung.
1: Ja, die, eine Stelle, ich weiß nicht, das 12. Jahrhundert kennt selbstverständlich auch die Gewalt und Gewalt gegen Frauen ist sozusagen ebenfalls ein geläufiges Phänomen, auch die Vergewaltigung. Das 12. Jahrhundert ist aber auch sozusagen gleichzeitig der Beginn, die gesellschaftliche Gewalt langsam einzuhegen, weil man sieht, also eine Gesellschaft, in der man einfach rumgeht und einfach, wenn man gerade Lust hat, jemand mal eine mitgibt sozusagen, das ist nicht die Gesellschaft, in der die Menschen leben wollen. Die vielen Bemühungen um Befriedung der Gesellschaft nehmen zu. Also es ist unterschiedlich. Also was nicht so schlimm ist, ist, dass man im Zorn, im Streit mal jemanden erschlägt. Aber, grundlose Gewalt, sagen Gewaltexzesse, versucht man jetzt auch rechtlich zivilisatorisch zu greifen. Und gerade der Mann steht im 12. Jahrhundert schon im Zentrum der Bemühungen, hier etwas zu verändern, Zivilisierung. Das
0: heißt, die Männer zu zähmen.
1: Nehmen Sie den Begriff mal positiver, damit auch die Männer ihn schlucken. Die Zivilisierung, das ist ein schönerer Begriff, ne? also die Zivilisierung des Mannes ist im zwölften Jahrhundert schon eine gesellschaftliche Aufgabe, und damit habe ich bei den Lesungen das Thema meistens auch durch eine zivilisatorische Aufgabe, die bei einigen Männern noch bis in die Gegenwart anhält. So, dann haben wir es gebunden Aber Schön, in der Tat.
0: Ich bin gespannt. Ja. Ja,
1: ne? Und dann habe ich auch sagen die Lesung wieder befriedet. Also sozusagen, also die Zivilisierung des Mannes jetzt auch stellvertretend für sagen Eindämmung von Gewalt, von Gewaltanwendung von nicht staatlicher, nicht organisierter, nicht gerechter Gewaltanwendung ist etwas, was das 12. Jahrhundert schon sehr beschäftigt. Das macht es natürlich auch spannend. Da sehen wir dann auch die ersten Sagen, wenn wir reingucken in die Rechtsprechung. Ne, was wird wie bestraft? Was ist noch zu tolerieren und was nicht? Das spiegelt sich dann sehr schön in den, in den Anklagen, den Prozessen und den Strafen.
0: Auf der anderen Seite spielt ja auch die Liebe zwischen Mann und Frau eine wichtige Rolle, auch im 12. Jahrhundert und auch der Liebeskurs zwischen Mann und Frau, den gibt es damals, gibt es schon,
1: oder? Ja, ist natürlich schwer. In den Quellen suchen Sie mal den Liebeskuss. Ne? Also das ist schon eine echte Herausforderung für die Recherche. Aber ja, also wir in der Forschung, wir zu so sagen, das 12. Jahrhundert schon so als einen Zeitpunkt gesehen, wo sowas wie Entdeckung der Liebe durchaus denkbar ist. Was wir genauer machen könnten, ist, da leistet die Kirche mal wirklich einen guten Beitrag, ja, ist der Ehekonsens, sieht jetzt vor von der Kirche, dass Mann und Frau nur heiraten, wenn beide freiwillig in diese Ehe einwilligen. Das ist ein Hammer, also von wegen hier Ehen werden arrangiert, du nimmst die und du nimmst dann den, den, dicken, den dicken Schwarzen von nebenan mit dem Schopf. So, oder? Also so einfach ist es nicht, wenn die Kirche genau hinguckt, ist es notwendig, dass beide Brautleute freiwillig die Ehe eingehen. Das ist eine echte Neuerung, wird nicht überall sofort eingehalten, aber da, wenn Sie so wollen, befreit die Kirche mit diesen Vorgaben die Menschen in ihrer Wahl des Lebenspartners. Das ist auf jeden Fall eine Revolution.
0: Das ist eine Revolution und ebenso ist es auch ja sehr ungewöhnlich, oder also ich war sehr überrascht zu sehen. Erstens haben Sie beschrieben, das hat mir noch eingeleuchtet, Sexualität ist eine öffentliche Angewohnheit. Klar, man gab nicht so viele Rückzugsmöglichkeiten, wo man sich jetzt irgendwie zurückziehen konnte für ein zweisames Schäferstündchen, aber wo ich
1: Und der Wald hat habe, ja auch seine Nachteile, ne? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja. Wo ich wirklich gestaunt habe, war bei der, der Tatsache, dass es auch schon Hilfsmittel zur Befriedigung gab, offenbar, und eine Frau gefragt wird, hast du getan, was manche Weiber tun, um dir eine gewisse Maschine in passender Größe gefertigt? Hast du sie vor dein Geschlecht oder das deiner Gefährtin gebunden und mithilfe dieses oder eines sonstigen Geräts mit anderen bösen Weibern Unzucht getrieben? Oder haben es andere mit dir getan? Das heißt, man war da schon sehr, ich mal sagen, weit.
1: Ja, was mich eigentlich überrascht hat an dieser Stelle, Frau Eckert, ist, woher wissen wir das? Wir wissen es nämlich aus den Bußbüchern der Kleriker. Die ja. schreiben das, was Sie gerade zitiert haben, in dieses Bußbuch, sozusagen eine Preisliste der Beichte. Ne? Also hat dann der Pfarrer so eine Hilfe, aha, jemand hat das und das getan, dann blättert er, ah, das ist das, ist. damit man sozusagen die Bußstrafe festlegen kann. Und in diesen Bußbüchern finden wir Vergehen, damit der Pfarrer oh Gott, was hat die denn gemacht? Was muss sie denn dafür als Beichte? Was als für eine und, was sie da so. und sozusagen, wir haben die Auflistung der Verfehlung, auch die Sie sozusagen gerade äh, beschrieben haben, in diesen Bußbüchern. So, und was habe ich da? Ich habe sozusagen einen männlichen Text über weibliche Sexualität. Da werde ich sozusagen als durchschnittlicher Hermeneutiker schon mal skeptisch. <lacht> Was schreibt der Junge denn da? Der lebt da mit den anderen Jungs. Homosexualität ist auch ein Thema im 12. Jahrhundert in diesen Klöstern. Ja. Da ähm, lebt er libertär und beschreibt in den Bußbüchern die sexuellen Ausschweifungen von Frauen. Also Vielleicht da Fantasien. Ja, also bei den Einhörnern und den Drachen und den Dämonen, da mache ich auch echt noch mit. Da bin ich auch spielerisch dabei. Aber hier haben wir es auch mit Männerfantasien zu tun, nicht nur, aber auch. Ich beschreibe das auch so, dass wir sagen, sind das die Fantasien sozusagen von Männern mit einer ganz eigenen Welt von Sexualität. Also das müssen wir uns sagen, quellenkritisch über dagegen halten. Ich glaube, es kommt dann an der Stelle irgendwann bei mir, <lacht> aber auch noch. Aber es zeigt nur, wie viele unglaubliche Geschichten wir im 12. Jahrhundert schon erzählt bekommen.
0: Aber wenn wir jetzt gerade schon bei den Bußbüchern sind, es ist eben... Auch sehr wichtig, und das sprechen Sie ja immer wieder an, was sind die Quellen? Also wie, weil die ja sehr, wie gesagt, wenige Menschen schreiben konnten damals, schreiben und lesen konnten, hauptsächlich Männer. Was für Quellen, was waren so Ihre Hauptquellen, auf die Sie sich gestützt haben?
1: Also es gibt natürlich für das Mittelalter zunächst einmal, gibt sagen die, die Herrschaftsquellen, die wir haben, wohl wissend, dass ein Großteil der Quellen gefälscht ist oder verfälscht wurden. Das heißt, wir haben diese Quellen, wir haben in den letzten Jahrzehnten eine breite Alltagsgeschichte des Mittelalters sozusagen als wissenschaftlichen Forschungszweig. Da haben wir viele Erkenntnisse über das Essen und Trinken, die Kleidung und Ähnliches gesammelt. Wir haben es auch fürs Mittelalter zunehmend Erkenntnisse der Archäologie, sodass wir da auch äh, gute Kenntnisse haben. Zum Beispiel, wenn adlige Gesellschaften äh, auf der Jagd waren, dann wurden die Tiere meistens gleich vor Ort gebraten und gegessen und äh, nicht mit auf die Burg genommen. Das kann man archäologisch so sagen, auch nachweisen. Das heißt, das ist die Bandbreite, der Quellen hinzukommt, weil Sie jetzt auch gerade zitiert haben, sind natürlich die Chroniken, die Buchbücher würde ich jetzt dazunehmen aus Hand der Kleriker. Also viele Chroniken, etwa Cesarius von Heisterbach in der Nähe von Köln, ein Zisterzienser, der ausführlich eine Chronik geschrieben hat, diese Annalen. Das sind Quellen, auf die wir zurückgreifen können und die sozusagen in einer, wenn wir uns sozusagen seitlich in die Quellen hinein bewegen. Und nicht gleich fragen, war das jetzt genau so, sondern so ein Gefühl von der Atmosphäre, von der Zeit. Dann tragen uns die Quellen sehr schön hinein in dieses 12. Jahrhundert.
0: Und die letzte Frage in diesem Podcast lautet immer, was liegt bei Ihnen gerade auf dem Nachttisch? Was lesen Sie gerade?
1: Auf meinem Nachttisch liegt gerade ein Buch, Die Villa von Herrn Schädlich. Das ist also eine Neuausgabe, also das neueste Buch von ihm. Schädlich hat vor kurzem eine sehr schöne biografische Skizze über den jüdischen Maler Felix Nutzbaum geschrieben, der aus Osnabrück stammt. Ich komme nämlich auch aus Osnabrück. Das Buch hat mich sehr fasziniert und jetzt hat er mit Die Villa eine Familiengeschichte im Dritten Reich skizziert, in der ihm unnachahmlichen Art und Weise diese kurzen, präzisen, verknappten Sätze, die so voll und so stark sind, dass das Buch gar nicht so dick ist und man doch mit unglaublicher Wucht etwas erzählt bekommen Das ist das, was ich gerade lese, die ich gerade auf dem Nachtisch. Ja, das lese ich gerade. <lacht> gar nicht Mittelalter. <lacht>
0: Gar nicht, Mittelalter. Timmer Bendikowski, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und euch ja. vielen Dank fürs Zuhören. Bei Penguin Lit Ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Tilman Bendikowski heute erfahren, wozu zum Beispiel Elefantenknochen gut sind, warum Weißbrot im Mittelalter ein sehr hohes Gut war und wie die Menschen damals mit Seuchen umgegangen sind. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast gerade hört. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an penguin at randomhouse.de. Und jetzt einfach wie immer abonnieren und keine Folge mehr verpassen, egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure anne